0: Salve, salve, humanidade! Eu sou o Thiago PH Martins em mais um FABR Cash a sua resenha esportiva da Bola Oval e hoje com um convidado muito especial, mais uma vez para falar sobre um assunto que levanta sérias questões sociais e embates até, mas antes de falar um pouco sobre o nosso convidado eu quero aqui, como se diz, receber ela com seus cabelos cacheados, estava dando aquele trago no cigarro de palha, creio eu. Ela que vem lá de Brasília, terra dos políticos maravilhosos, que sempre cumprem as suas promessas. Kika Carvalho, seja bem-vinda em mais um FABRcast.
1: <risos> Olá, meus queridos, meus queridos amigos, amantes do futebol americano do Brasil. Eu tava fumando cigarro de palha, eu tava fumando tabaco orgânico, porque eu tô tentando parar de fumar. E aí é isso que acontece. E uma correção. Brasília não é a cidade dos queridos políticos. A cidade dos queridos políticos é a sua cidade. E você manda eles para cá, para fazer merda. Isso já é o nome do lugar onde eu moro.
0: Claro, claro. A Minas Gerais elege 513 deputados, elege um presidente, elege sei lá quantos senadores, tá certíssimo não vou nem entrar nesse mérito e ele que está falando do Nordeste está tomando aquela prainha só que não, com uma difícil missão de fazer os marinheiros é, é, alcançarem novos mares Juan Rocha, seja bem-vindo mais uma vez ao FABRcast
2: marinheiro, você vai pra puta que pariu, porra que é pirata,
1: caralho porra eu tô guardando a risada aqui velho eu tava esperando a patada
2: Porra, não, hoje eu vou ficar mais vasco com o PH, porque o último podcast, ele, ele foi, me ofendeu gratuitamente várias vezes, sem eu falar nada. Só porque eu falei é... que você tem pau
1: pequeno?
2: É, mas tô aqui, tô aqui, hoje a cerveja que eu vou recomendar é a nossa, nossa é uma cerveja que só vende em Pernambuco, feita de macaxeira. E muito boa. E ela custa apenas R$1,50. 1,50. Aquelas oh, Amém, glória a
1: Deus. Uhum. Aquelas garrafinhas
2: pequenininhas, sabe? Muito boa. Achei uma cerveja tranquila. Essas de milha e mesmo da Ambev. A Ambev, se quiser patrocinar a gente, tá mais do que na hora, né? Que toda semana a gente faz a <risos> de uma cerveja diferente. Mas é isso aí. Hoje... Então É um outro bate-papo diferente, um outro bate-papo também... A gente tem que falar disso também, né? Algumas pessoas comentaram uh, nos últimos dias sobre... Pô, mas o que, que a homofobia? Tem a ver com futebol americano? Pô, coisa pra caralho, irmão. Então, assim, também a gente tem que falar do caso do racismo no Brasil, que é o caso de
0: hoje. Ele, que ficou ausente de vários podcasts, porque não apenas doou o seu material genético... Né, para formar essas duas criaturinhas lindas ele que também troca fraldas ele que assiste Peppa Pig que coloca aquela formiguinha lá que fala de Deus acho que é esminguida, no seu nome daquilo ele que fala japonês é, é, é arquiteto ele que é fotógrafo ele que faz striptease no FABR Thiago Mundem, seja bem-vindo! Muito obrigado, PH, e acabei de fazer uma mamadeira, meu filho tá lá mamando, ele só falta ele vir aqui e falar assim, papai, quer leite de novo, papai, quer leite de novo. <risos> então antes que ele chegue, muito boa noite a todos aí, um prazer estar aqui com o Isolino, cara incrível, Kika, Juan e PH, obrigado. É, eu sempre esqueço o, 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 os nomes dos filhos, o Arthur, lembrei, Arthur com 18 anos no futuro eu quero que você saiba, quando ouvir esse podcast, que o seu pai colocava você pra mamar leite.
3: Exatamente. Ele, ele, vai, tá, ele vai continuar tomando ah, leite, tá. né, pra ser... para
0: receber uma bolsa de estudos na LSU.
3: É isso aí.
0: <risos>
2: <risos> Modem, seu filho vai ser campeão jogando pelo... Seu filho vai ser campeão jogando pelo galo, cara. Olha que orgulho, ó. Tá maluco, meu irmão.
0: O é cara louca. jogando praga na hora dessa. O galo não dura oh. com dinheiro até ele fazer 18 anos ou 16 anos, não. Mãe de nada, o FABR tá funcionando aqui hoje, tá, gente? Mas eu vou me abster de comentar. As previsões Notre-Dame aí, as previsões Notre-Dame do, do FABR. Ele, é o Rio de Janeiro, ele que é presidente do Macaé Oilers, é sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro desde 2008, está na corporação, formado em História, pós-graduação em História Antiga e Medieval, se eu não estiver me enganado, e também possui uma graduação em Teologia, Marcelo Mizurini seja muito bem-vindo ao FABR Cash para este assunto tão polêmico que é o racismo no FABR, no Brasil e no mundo.
3: Cara, muito, muito boa noite aí para todo mundo aí, Thiago, aqui Rulam, né Pô, tô me divertindo muito com vocês aí e espero que esse papo aqui a gente consiga levar de maneira é, sem, sem tanta seriedade, mas é, é, mas conseguindo alcançar o objetivo de, de levar informação para todo mundo. Né?
0: E antes que a gente comece né, o bate-papo sobre o racismo e tudo mais... Vou deixar bem claro para todos os participantes e para todos vocês que estão nos escutando, seja onde, aonde estiverem. Se eu atrapalhar um pouco a língua é porque eu já bebi duas garrafas de vinho né, para esquecer a morena, mas tudo bem. Eu vou fazer um pouco do advogado do diabo. Eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas, alguns pontos de vista, alguns levantamentos. Então terá coisas que eu irei falar, mas não necessariamente reflete a minha opinião, né? Então alguém tem que ser o, o lado chato da história. Esse lado serei eu, é, Marcelo. Para quem não te conhece, é, hum. quem é Marcelo Sim. antes de ser jogador de futebol americano, antes de ser presidente, antes de qualquer coisa?
3: Cara, acho que você fez uma síntese muito, muito boa, né? Falou então, do meu histórico, né, acadêmico. É, de um tempo para cá, né? Eu acabei me engajando mais na nas questões raciais, né? Porque desde 2014 eu já venho engajado nisso, né? E os, os acontecimentos recentes, né? Tanto a morte do George né, do Black Floyd lá, lá nos Estados Unidos, quanto os acontecimentos que acontecem aqui no Brasil sempre, né? E não tem tanta proporção, né, não tem tanta é, visibilidade dada pela população brasileira mesmo, me fez é, tentar conscientizar o máximo possível do povo preto contra as questões raciais, entendeu?
0: E o Marcelo, antes que alguém pergunte, ele é casado, é pai de duas ou três meninas? Eu fico na dúvida, às
3: vezes. Eu, eu tenho três filhas, tenho três filhas, né? Aurora, Beatriz e Mariana. São dois filhos. É. E, inclusive, o que, o que me fez até... Né, como você já sabe, né, mas talvez o pessoal não saiba, o que me motivou a, a esse engajamento foi um episódio que aconteceu com a minha filha mais velha. Né, a Beatriz, ela tem seis anos. Mas quando ela tinha quatro anos, eu tive uma, uma situação dela não se identificar com o com, com um fenótipo preto. Né, ela... Pelas amizades dela ser, né? eu moro num local um pouco elitizado, né? Quer dizer, muito elitizado aqui em Macaé, e não tem, não tem tantos negros né, como vizinho. E eu vi que minha filha estava perdendo essa característica. Ela não, ela não, não estava se identificando com, com um preto, pessoa tá? branca. E eu não tive esse trabalho como pai de conscientizar, né?
0: E isso, se eu não estiver enganado, foi relacionado a uma boneca, correto?
3: Sim, exatamente, o episódio foi que ela viu duas bonecas, uma boneca loura e uma boneca pretinha, e ela falou que ela era a boneca loura, e eu, ao recrutar, né, eu falando que ela não era a boneca loura, que ela era a boneca pretinha, ela fez um escândalo, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada nisso, então, desde esse momento, eu tento, de toda forma, é, exaltar a cultura negra para ela, para ela entender que ser negro não é um problema, é uma, até uma qualidade do meu ponto de vista. Então eu falo bastante sobre reinos africanos, sobre personalidades africanas, sobre personalidades negras, tanto brasileiro quanto, quanto é, fora do Brasil. Né? Só que ao ver, eu, ao estudar para orientá-la, eu vi que eu também estava, de certo modo, um pouco vazado. E aí que começa toda essa caminhada.
0: Entendi. E antes de nós entrarmos na questão do, do, do racismo, da história do povo preto, é, como que você chegou no futebol americano? Quando que você
3: começou a sua trajetória? Então, meu primeiro contato, poucas pessoas sabem, né? Eu até falei para vocês, mas poucas pessoas sabem, né? que eu comecei a jogar futebol americano em 2006, no Tubarões do Cerrado. Eu morava em Brasília na época, morava na Asa Norte. E eu tive um contato com... Ainda na era, na era no-pad, eu tive um contato com as pessoas. A gente treinava na esplanada, fiz poucos treinos, né? Mas ali foi meu primeiro contato. Depois eu retornei ao Rio de Janeiro, né? Eu, eu sou filho de militares, então eu voltei para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro eu comecei a acompanhar a distância o Carioca bowl. né? E, e acabei indo para um time que é o meu... Meu maior né, amor dentro da areia, que é o Falcões. Né? O Falcões, futebol americano, né? Eu sou Nation, né? álcool purinho, né? E quem aí é do Rio de Janeiro escuta aqui vai entender o que eu tô falando, né? Mas depois disso eu fui pro Reptiles, né? Joguei no Reptiles, passei pelo, pelo Mamute, Madureira Mamute, e acabei vindo morar em Macaé e, assim, eu acabei vindo para o Macaé e hoje eu sou o presidente do clube aqui, né? Entendi.
2: E... Só, um, só um parênteses, ô oh, PH. O Falcões é o time que pedia timeout para entregar churrasco para os jogadores em campo, tá?
0: É, é sério isso? Isso aí, é
3: perfeito. É sério? É sério, pô? Eu, pô... Eu, como era... Churrasco na sideline. Churrasco na sideline...
2: É, era no Saquarema ou Misorino? Não lembro agora.
3: Ou no Cariocabal? Não é. O Saquarema Boa era mais diversão. Então eu era do é, Espírito é... Santo, né?
2: Eu sou, eu era do, do Tritões. Acho que até acho que até te cumprimentei no final do jogo ano passado, no do... jogo lá em, lá em Vila Velha. Mas a gente
3: a gente jogou no. contra o Triton, sabia? Uma vez? O Triton chegou a jogar, acho que o Ball. Jogou, pô. Jogou
2: em 2009. O Triton? O Triton jogou o Ball em 2009, tomou um pau do Falcões. Tomou um pau, não. Perdeu o Falcões de 7 a 3 que era o placar <risos> elástico do, do Sacarama Ball. Aí em 2010, jogou de novo o Sacarama Ball. E aí a, a palavra da arbitragem é carioca. Uhum. Porra, você acha que esses capixabas vão chegar aqui e vão ganhar? Nem fudendo. Aí o Tritães perdeu por... <risos> não vai, não. Perdeu por Headlines na final. Arbitragem caseira. Porra, pra caralho. Isso. Yes. Não, mas essa era mais mas, diversão do que o Fuscao Lutano. A gente bom. só ia pra
3: se divertir. Sim, sim. Mas no, no, no próprio Carioca Boa, era maleável. A gente tinha mesmo, o pessoal bebendo. E tem, inclusive, o Falcão, aí o pessoal do Mamute ia falar, né? É... A maior derrota do Falcão, não acho que foi 42 a 0, alguma coisa assim, porque os atletas estavam bêbados, né? Foi jogar contra o maior rival, só que entrou para história, né? O placar entra para história.
0: Olha, eu fico extremamente feliz em saber que as coisas evoluem. Porque imagina um, um t Rex chegando bêbado <risos> em campo. Se estão já tomou o um vareio do espectro, daqui a porra. Mas enfim, <risos> isso foi só um desabafo, foi só um desabafo. Mas voltando, é, Marcelo, então você começou lá no Tubarões, foi para o Rio de Janeiro, é, se tornou eu. policial. E aqui eu acho muito Sim. interessante, é, porque você tem a visão histórica, né, através dos seus estudos, Sim. e você tem a realidade na qual você vive enquanto. E aqui eu. Uhum. Teve um rapaz que me falou no privado o seguinte: falou assim. PH, pergunta para o Marcelo como que ele se sente quando ele tem que fazer uma abordagem em um preto, que ele nem sempre vê como necessidade, mas o pessoal faz por rotina. Se ele não acha que está sendo. Não tá, como se diz, é, não intimidando a palavra, mas constrangendo a pessoa e tudo mais. Como que ele fica nesse, nessa questão entre as crenças
3: dele e, o, e ele como policial? Sim, é, uma, das, uma das coisas principais para mim, né, nessa, nessa minha, vamos dizer, militância recente, tá, vamos dizer assim, é o conflito entre ser policial e, e ser militante. É, porque eu não entendia. É, eu, eu sempre entendi, as pessoas sempre falavam assim: pô, a polícia, o, o, o diabo veste farda, né? essas coisas que a gente costuma ver. Tem, um, tem alguns memes né, que falam: ah, o diabo feste farda, o capitão do mato, não sei o é. quê. E eu ficava assim: eu falei, cara, mas eu sou tão consciente da minha, da minha situação. Mas aí depois eu fui entender que não é um indivíduo policial, é a instituição
1: a instituição
3: policial militar ela 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 trabalha como um capitão do mato por quê porque ela mantém o status quo né o objetivo por mais que seja ah vamos servir e proteger mas por trás dessa situação de servir e proteger é servir e proteger o povo branco tá por que, que eu tô falando nisso porque a, a estrutura brasileira ela não foi criada lá nos primórdios, lá em 1500, e veio né, Família Real, 1800, ela não foi feita para o povo preto, ela foi feita para o povo branco. O que se acontece é uma tentativa de adequação do povo preto nessa estrutura. Então, assim, a polícia militar, ela está ali para servir esse povo branco, entendeu? Então, assim, acontecem, e eu consigo ver situações no meu cotidiano onde policiais abordam, sim, os outros, por mais que fale que não, mas é através do estereótipo. Ver o preto passando e vou abordar, entendeu? Então, assim, eu é, entro nesse conflito, eu não faço isso, né, mas eu também não vou falar para o policial não fazer, né, até porque esse modo é, de, de abordagem, querendo ou não querendo, né, Por amostragem, acaba conseguindo... É fazer um flagrante, né? Eventualmente tem um negro que vai ser abordado e vai estar com droga, vai estar com arma. Então é a justificativa para continuar fazendo isso. Mas eu, quando tenho um amigo, não né, um policial comigo, eu tento orientar contra esse tipo de situação. Eu fico sempre tentando trazer a conscientização dessa situação de não ser através desse, desse jeito que o policiamento deve ser feito.
0: Você, enquanto Marcelo. É, quando não estava de serviço, estava na rua, andando tranquilamente, foi abordado por um policial e sentiu que, assim, antes de se identificar como sargento, você sentiu que houve uma certa... certo excesso, apenas por
3: você ser um... Não. É, é, você disse porque poucas vezes eu fui abordado, tá no Rio de Janeiro. Não, não tive muitas situações de ser abordado. E, assim, as poucas vezes que eu fui abordado, eu não posso dizer que foi por causa disso, tá, foram, uma das vezes eu tava, uma das vezes eu tava com uma bolsa capanga, que, né, não sei se vocês sabem o que é, uma... uma bolsa que passa por um lado só do ombro, né, e, inclusive minha arma estava dentro da bolsa, então assim, acho que foi isso que foi o fator gerador da, da desconfiança policial, né, ele foi me abordar, eu falei, ó, tô armado, entendeu, sou policial, vai mas não foi pela... pela situação da cor, não, acredito Comigo, tá? Não tô falando que não aconteça, é mas comigo não nunca tive essa situação.
0: Marcelo, você enquanto cidadão é, preto, quando não estava de serviço, né? Andando na rua, de bermuda, camiseta e tal, já foi abordado pela polícia... E ali você percebeu que teve um excesso apenas por você
3: ser preto ou não? Isso nunca aconteceu com você. Então, é, eu, eu fui abordado né, nesse tempo todo, por incrível que pareça, três vezes. Três vezes só. E nenhuma das três vezes eu vi excesso por partidos policiais e é, consigo entender que foram ações minhas que motivaram a abordagem. Então, assim... As vezes que eu fui abordado, eu vi que foram algo tecnicamente. Eu não passei pelo desprazer de ter um policial me abordando, me chamando de, de crioulo, de negão, ou de qualquer coisa pejorativa. É, nas três vezes que eu fui abordado. Tá? Mas eu sei, eu sei de histórias que acontecem né, do, do do indivíduo ser abordado por essas maneiras, é, por essas maneiras, né? Agora... Os episódios que eu sofri algum racismo não veio não da polícia. Eu vi pela parte da, da, da sociedade né, que eu consegui identificar. E é muito é, é constrangedor e revoltante. Né? Mas, às vezes que eu fui abordado pela polícia, eu posso dizer aqui que não foram
0: motivados é... por isso não. Vamos dar uma, uma volta no início do assunto porque a gente está atropelando muita coisa. né? Isso aí foi até um erro da minha parte e eu fui costumo conduzir essa, é, seu intermediador. Mas vamos lá, vamos falar sobre racismo. Né? Uhum. Hoje é, o pessoal debate nomes de equipes, é, pessoas que fazem comentários nas redes sociais, piadas que acabam por transmitir o um racismo, ainda que a, o indivíduo que proferiu a piada nem tinha esse intuito, né? mas sem querer ele acaba reforçando isso. Enfim, uma série de coisas acabam contribuindo para o racismo. E aqui nós temos uma diferença muito grande Entre o racismo que é praticado nos Estados Unidos Que é uma coisa bem escancarada é... Tem até aquele filme Além das Estrelas Que eu indico para vocês, caso não tenha assistido é... Que fala sobre três cientistas da NASA Que eram negras e não tinham nem um banheiro para utilizar, quer dizer, o banheiro era separado Ficava um lugar mais longe Mas aqui no Brasil, a questão do racismo é diferente Ele é uma forma mais velada tanto é que as pessoas falam que não existe, que é o racismo sim. estrutural. O que, que seria é, o racismo estrutural, Marcelo?
3: Então, o racismo estrutural, na verdade, é, tem duas situações. A questão do racismo estrutural é um jeito de se falar e, e tirar a responsabilidade do, do, do cidadão. A gente vê muito todo mundo falando racismo estrutural. Ah, racismo estrutural, mas por que, que você fala isso? Porque eu falando racismo estrutural, eu falo que a culpa é da estrutura, eu não consigo, eu não falo que a culpa é da pessoa em si, então muita gente, muitos brancos, tá? é, utilizam esse, essa palavra racismo estrutural para se eximir de culpa, tá? esse é um primeiro ponto, é, outro ponto de racismo estrutural são situações que evitam, que não fazem, é, dificultam o acesso do negro, o né, do preto, do indivíduo negro do preto, aos ao setores da sociedade, setores melhores da sociedade, principalmente pela cor da pele. E aí é, tra, é, é travestido de outra situação. Falam que é social, falam que é falta de estudo, falam uma série de coisas, mas, no fundo, a raiz do problema é uma raiz racial.
0: Por exemplo, pode dar um, alguns exemplos mais claros para que a gente possa compreender que, isso que você está dizendo? Sim.
3: Exemplo: é, quanto mais o, o, o nível aquisitivo vai su, subindo na sociedade, menos você vê o preto conseguindo chegar em lugar de destaque. Exemplo: é, você consegue ver muitos negros trabalhando para o serviço de coleta urbana, né? Mas você não consegue ver tantos negros no judiciário, do, sendo advogados, sendo juízes, né? Você não consegue ver. E aí, por que que isso acontece? Né? Trazendo até para o futebol americano, tá? Eu não sei, agora ele está um pouco mais democrático. Mas assim que surgiu aqui no Rio de Janeiro, tá? a gente via que era um esporte liquidado e quase não tinha negro no futebol americano. Até por conta do custo entendeu? de prática, até, né, Marcelo? Se... Sim, mas aí você tem que entender o motivo. Por quê que é, que acontece isso? Por que que depois de tantos anos, ainda é, os brancos têm é, tempo e recursos financeiros para fazer algumas coisas e os pretos ainda não? Entendeu? É... é a discussão é por trás disso daí, entendeu? Que a gente vê branco e preto, tudo bem. Ah, beleza, não tem branco, não tem preto. Mas a gente tem que entender o motivo e fazer a gente conscientizar de mudar isso, entendeu? Fazer, pô, entender por que que esse, esse restaurante aqui só, só consegue ir branco e, e o preto não consegue ir ali, entendeu? Por que que nas faculdades só tem branco e nas cadeias só tem preto? Por quê? Mas, ô, ô, Marcelo, olha só, se um,
0: um preto estudar, se ele correr atrás, hoje ele consegue. Tem ProUni, tem FIES, tem várias formas dele conseguir ingressar no ensino superior.
3: Hoje. Então, sim, isso daí é um pequeno, uma pequena melhora que teve nesse tempo todo de, de desigualdade. Né? As cotas... É, isso daí foi um, uma criação para tentar minimizar isso. Mas o que, que a gente consegue ver, né? voltando a o que, que a Kika estava falando, né? é, a gente vê uma resistência de certa parcela da sociedade de falando que cota não é justo, Pô, mas você tem que dar cota para negro, tem que dar cota para índio. Aí tu pergunta para o cara e fala assim, tu tem algum índio na tua família? Tu conhece algum índio? Não, ele não conhece, mas é só para evitar que o preto vá. Entendeu? Mas é só, aparece, cara. E... Mas
0: da mesma forma que nós temos brancos que são pobres, né? temos pretos, aliás, que são pobres, temos brancos também. Sim. Por que, que eu deveria ceder cota, cota para preto e não para branco? Dessa forma aí, não, não estaria porque... sendo desigual com uma das partes? Não,
3: porque aí a gente cai na questão... A gente vai cair na questão que a gente estava falando lá no início de racismo estrutural. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui né, bem básico. É, se a gente tem um preto pobre e um branco pobre, e aí os dois fizeram faculdade, é, fizeram um, entraram por cota, tá? Vamos dizer, os dois entraram por cota numa, na melhor faculdade de direito, tá? Os dois conseguiram entrar. Com as mesmas notas, tá? É, um, um exemplo aqui é, para ficar tudo igual. Eles fizeram, aí na faculdade eles fizeram as mesmas coisas, aí eles conseguiram as mesmas notas, se formaram os dois, o branco pobre e o preto pobre, conseguiram se formar através da cota. Quando eles chegarem lá na frente para ser contratado pelo, vamos dizer, tem uma, uma empresa de advocacia que vai contratar uma vaga de cotista. Vocês acham que vão contratar? Branco ou preto. Eles conseguiram tudo igual, a mesma norma. Então, assim, quando chegar lá na frente, ao mesmo tempo, tudo igual, tá? Tudo igual. Só tô dizendo assim, é a mesma coisa. Só que quando eles chegarem lá na frente, vai ser contratado branco. Mas por que, que vai ser contratado branco? Por assimilação da sociedade que está inserido. Os brancos vão ver que o branco chegou ali. Ele tem mais passabilidade do que o preto. Então, assim, se lá no, no judiciário você tá vendo só juiz branco, só advogado branco, só não sei o quê. ele vai ser contratado o branco, ou seja todo o esforço que foi criado a cota foi jogado por água abaixo, por isso que a cota tem que ser cota racial as pessoas falam, pô, mas cota social tem que ter branco pobre, mas o branco pobre ele tem passabilidade, ele consegue mesmo sendo pobre, se ele botar um banho de loja, um vestido, se vestir bem ele consegue ter passabilidade uhum. na sociedade onde um preto não vai conseguir
1: Ô t... Marcelo é, puxando o gancho do que você está falando aí, a, a gente está falando dessa diferença social, além de racial, que uma coisa leva a outra, Sim. né? Todo o histórico brasileiro, do, do desenvolvimento da sociedade brasileira, leva à diferença social exatamente como a diferença racial. É quase a mesma coisa né? que a gente está falando no final das contas. É, puxando para o lado do futebol Sim. americano, futebol americano, a gente que vive isso, que, que conhece essa realidade todo mundo que tá aqui, já sabe como é viver sobre o futebol americano, viver no futebol americano. A gente sabe que é um esporte que uhum. ele demanda um, um, uma estrutura muito maior, ele demanda muito mais recursos financeiros, culturais e, e, e de informação e de educação, educacionais. E o, o, prática do esporte do futebol americano ela não é muito democrática, apesar do, do da essência. Uma essência democrática da faca de futebol americano, uhum. de realidade não acontece. Exatamente por conta dos cursos da prática, Sim. principalmente aqui no Brasil. Eu queria que você fizesse uma ligação uhum. desses cursos, de, de, dessa vivência da prática do futebol americano no Brasil, em relação às pessoas pretas, às pessoas brancas, e como você enxerga é, o... o o alcance da prática é, a partir desse olhar das diferenças raciais, em primeiro lugar, e em segundo lugar, sociais?
3: Então, é, eu fui convidado, né só aproveitando esse gancho aí, eu fui convidado para entrar nesse grupo novo que foi criado aí de coligação FABR, né, coligação racial, né, e que, que está debatendo bastante sobre essa essa situação. Primeiro, sobre ingressar mais negros na modalidade. né Eu não sei... Aí agora é cada, cada estado, né? Para poder fazer a sua, o seu paralelo para ver se tem tantos negros ou não. Né? Hoje, no Rio, eu consigo ver que há bastantes negros, mas poderiam haver mais. É, tem um debate também sobre muito lá no Sul, mas aí já é uma, uma situação chata que acontece no Sul, não só no futebol americano, mas qualquer modalidade que tu vai jogar no Sul, sempre tem um torcedor ou algum atleta que vai te ofender, é, te chama de macaco, de preto, né? Sempre tem. E depois eles falam com a cara mais lavada que não era isso que eles quiseram dizer. né? É, mas voltando à questão aí de, de dessa situação que você falou de, de, de mais pessoas, cara, eu acho que eu, eu concordo que as pessoas não tenham tantos recursos, né? O povo preto não tem tanto recurso para participar, mas é, há possibilidades, né? De, de, de você, é, talvez o gestor, né? Ou até atletas fazerem situações, pegarem situações onde você consegue. Óbvio, eu não estou falando aqui o cara chegar com um equipamento de ponta, não é isso. Mas o cara pode sim entre, integrar alguma equipe, né, fazendo algum de trios ou até não estando equipado, mas ser mais acolhedora. As, as equipes têm essa condição de ser mais acolhedora. Porque eu vejo que não há esse engajamento, não é uma coisa... Não é um, é, nunca foi fomentado isso por parte, pelo menos, no, nas, nas situações nos times que eu passei. Não era fomentado isso. Tipo, você chegar e falar, pô, olha só, galera, vamos pegar essa galera aqui e vamos começar a treinar, sei lá. Entendeu? Aí, aí já são 10 que eu vou dar aqui. Fazer drill, mas sem equipamento. Ou seja, o cara chegar só com, sei lá, uma chuteira. Dá pra você dá fazer drill sem ter equipamentos. Entendeu? Eu não sei se eu consegui responder alguma olha, eu... coisa que você falou.
0: Né? Ou... Eu tenho... Desculpa te interromper, Marcelo. Antes que... que que fuja, igual você fala dessa questão de poder acolher as pessoas hum. de, de, mesmo sem equipamento ela poder é, treinar no Macaé, Oilers, vocês já fazem isso? Vocês fazem uma, uma certa, não vou falar campanha, mas marketing, enfim, uma forma de chamar a atenção mais da comunidade preta para que ela possa ser inserida no... então, então, ou não? Vocês não fazem isso é só... quando eles chegam
2: não, lá
3: eu... podem... Então, então uma, uma das coisas que a gente fez, mas aí até é, não, não como instituição em si, isso é até uma falha nossa também, eu tô falando aqui até porque esse debate é recente e esse ano tá tudo parado por causa do Covid mas a, até o ano passado a gente é dentro das comunidades e fazia você falou, ó oh, galera, vem para cá algumas comunidades carentes do Mataiá, a gente fez isso sim entendeu, Para chamar para permanecer. E alguns permaneciam, entendeu? alguns atletas permaneciam. Né?
0: Mas você não acha que, por exemplo, a partir do momento que chega um atleta. Vamos pensar o seguinte: chega um atleta preto. Na né? hora que a gente está falando do povo preto, vamos focar nele. Chegou um atleta preto, você acolhe ele bem, uhum. ok. É, é, é... Pô, você não tem equipamento, fica aí, o dia que você tiver, você joga. Você acha que não pode crescer um sentimento de inferioridade nele? isso fazer com que ele se afaste da equipe da mesma forma?
3: Porque ele não vai estar no mesmo patamar. Eu não acredito nisso não, cara. Eu não acredito nisso não. Até porque, aí é o que eu falo por experiência de Macaé, a gente nunca teve nenhum episódio de... de... de racismo em si. Eu nunca presenciei, nesses quatro anos que eu tô aqui em Macaé, nenhum, nenhum é, episódio desse. Mas eu não, não sinto, todo mundo que chega aqui, a gente, né, independente do, da cor, é bem acolhido. Mas é, a gente sabe de histórias que, que, pô, de, de, outro, de outros clubes que tu pergunta, é cadê, tem outros negros na tua equipe? Pô, tem três negros, quatro negros. Aí pergunta: Pô, não tem? Nesse... Será que não, não tem nenhum talento negro que você consiga pegar? Não existe na tua cidade nenhum outro negro? Entendeu? Então uma reflexão. Mas
0: para a realidade do FABR. Então, mais Para a realidade pista. do FABR, o Marcelo, quando você fala que é um esporte amador com um custo elevado, seja para você comprar equipamento, seja para você conseguir viajar, seja para você ter um jogo em casa, que a maioria dos atletas contribuem para isso. Sim. É, você não acha que a questão não está não relacionada ao, ao a ser preto ou não, mas sim a condição social. Aí a condição social é claro que a gente tem aí o poder aquisitivo né? Não. E o poder aquisitivo não é escolhe nem branco nem preto. Eu, eu concordo.
3: Você não acha? Que... Não, eu concordo. eu concordo. Eu concordo que a questão social influi mas é o que a gente vê é que não há nenhum tipo de mobilização para tentar ver isso. De repente, o cara mora na comunidade, ele se apaixona pelo esporte, ele gosta do esporte e ele dá o jeito dele de ficar,
1: entendeu? Mas o que eu vejo é que não não acontece. Isso. Mas é o que gera não há essa mobilização. Né? Que pra... O que pre... geralmente acontece com a pessoa preta, o que geralmente ah? acontece com a pessoa preta é isso, né? Ele se envolve, ele se se dedica e ele acaba conseguindo fazer. É, de todo jeito, do jeito que dá e do jeito Sim. que tem que ser. Isso não significa que seja certo, né? Isso não significa que seja o ideal. A gente está cada dia trabalhando para que se construa uma sociedade mais igualitária, para que as pessoas, pretas Sim. ou brancas, ou independente de, da, da origem delas, elas tenham oportunidade de conquistar as suas próprias coisas, independente das pendências, sabe? Elas tenham essas mesmas oportunidades. É disso que a gente está falando.
3: É, mas, então mas o que eu tô falando é assim, que às vezes às vezes não é nem apresentado isso não é apresentado eu tô falando para apresentar uhum. para uma conscientização de dirigentes para apresentar entendeu para apresentar então, o cara o cara pode falar porra, caralho, eu gostei muito disso mas não é para mim pela minha questão social eu, pela minha condição social o não dá para mim entendeu mas pelo menos, pelo menos apresentem, e não é nem apresentado, entendeu? Fica a gente nesse mundo fechado, né? E continua sendo desigual. E a gente, com isso, perde talentos, perde muita coisa. Óbvio que isso eu tô falando aqui no universo da gente, né? Do futebol americano. Mas muita coisa aí não é apresentada pro povo negro, né? Na sociedade, porque ah, ele não vai ter condições de pagar, ele não vai ter condições de não sei o quê. Entendeu? E nem é apresentado uma nova, nova uhum. vertente. Eu só quero Entendeu? fazer duas a gente colocações tem... aqui. A, gente... a primeira em cima
0: disso que o Marcelo Sim. falou e da Kika também, no Inconfidente, nós temos um menino, o Isaac, ele mora numa comunidade carente. Desde o Eagles a gente se conhece. Eu não sei se o mundo chegou a conhecer ele. É... E o pessoal sempre acolheu ele. Né? Aí depois teve o Inconfidentes, o pessoal do Inconfidência continua abraçando ele. Hoje ele joga com a gente, foi até a final da BFA Acesso. Demorou algum tempo para ele conseguir o equipamento dele, mas ele sempre teve o apoio do Inconfidência. Então, pelo menos é bom saber que pô, não é? Tem mais times do Brasil que com certeza fazem isso para seus pros seus atletas. Não, não, sim, sim. Eu não tô, eu não tô
3: dizendo que não que não, é que tenha, não, não, não tá? Não, vale não é mais mais isso que eu tô falando, não. colher mais. Sei que tem. E... E isso é. Eu não estou falando que eu não tenho. Eu sei, exemplo, tem o Pirata de Copacabana, que é o time de areia. Né? Jogar na areia é muito mais barato, né? muito mais. Por isso que é tão democrático. Mas o que a gente viu é que uma, uma migração, quando o pessoal saiu da areia para a grama, aí a questão financeira contou bastante. Né? Mas assim, era uma primeira porta de abertura. Né? Eles, olha só, galera, tem um futebol americano aqui na praia. Ah, o que precisa? Pô, um protetor bucal e tua vontade de jogar. <risos> Entendeu? Pô, e quem tinha e eu, era playboy,
2: porra. Né? Como é que é aí? Quem tinha luva era playboy nessa época. Né? <risos> Pô, mas é, é, ué. Eu também. E, eu também. e, 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 e então. isso que a gente tá falando é o seguinte, hoje, hoje assim, eu até brinco, é, pra você começar a jogar futebol americano no Brasil, você tem que, no mínimo, desembolsar mil reais pra equipamento, chuteira, luva, realmente... É, shoulder pad, uniforme... Quem
1: é teu vendedor, que Eu tô precisando de um capacete novo. Oi? Você consegue montar esse equipamento aí que você falou? Eu quero saber não, quem é acho. seu vendedor. Não, mas... Eu também quero.
2: Mas é, porque, hoje assim, e não é barato, você... É, e, e aí entra na camada, assim, é, na camada social e racial, porque no Brasil... Qual é a maior quantidade de pobres? Então, a população é, preta, a população parda, né? E assim, e aí uma coisa já anda para outra. Então, é, mas hoje, hoje eu vejo que é, a, a, tem muito mais pretos jogando do que a, quando eu comecei há 15 anos atrás. A gente brincava aqui no... Eu, eu, assim... eu brincava... Estábio é, a gente brincava no. Na, eu na época eu brincava que, por exemplo, o time do Tritões, por exemplo, era o time de Playboys da Praia da Costa. Era os Lourinhos, bonitinho, tal, tá, Olhinho Azul, que não sei o quê, né? E, só, é, e era esse estereótipo do time. Hoje você vê o time, você vê que tem uma miscigenação maior. Você vê ainda tem os Playboys da Praia da Costa, mas ainda tem a galera lá que é, que é, que é, que é de uma comunidade, uma galera que é de outra comunidade. Então, assim, você vê o que, vê que tá, já está melhor do que é bem mais democrático, né? Essa questão social do que era antes. Mas, ainda assim, é, é difícil. É difícil manter, ter que viajar. Pô, eu conheço muitos meninos que têm um baita potencial de jogo, de, de, de ser um ótimo talento, mas, assim, não tem condição de ir viajar, não tem condição de comprar um uniforme, não tem condição de, de, de pagar um equipamento... Claro que também entra essa questão, pô, vamos ajudar aqui, fulano de tal, aí é, vamos fazer uma, uma vaquinha aqui para comprar o uniforme dele, vamos fazer um, vamos comprar uma chuteira, ah, a luva rasgou, ah, toma aqui a minha velha que, que eu vou comprar a nova. Então assim, dentro dos times, é, não, não é muito, mas assim, você vê que já existe essa questão de, 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 de ajuda social, tá, pô, é...
3: não, o caminho tá certo. Não, eu te interrompi, mas eu falo assim, o caminho que eu venho observando está no caminho correto, entendeu? O caminho é esse. Eu, eu, eu falei aqui, né, porque o PH puxou esse assunto, mas o caminho está é, é correto. Eu não, eu não conto esse quesito, eu não vejo muitas coisas erradas, não. Só que, pô, pode ser um pouco melhor, mas o caminho é esse.
1: Amigos. Só... Oi, ah, fala comigo. O... Ah, não, eu, eu, peguei, eu ia puxar o, o papo para outro lugar, mas se você quiser concluir, amigo. Não,
0: é, na verdade, foi só uma situação que ocorreu comigo, do Marcelo falando essa questão de, pô, no seu time não tem um talento preto? O que acontece? E aqui, vamos deixar claro que eu não estou falando mal da equipe, eu não estou atacando a equipe, nem nada. Porque toda vez que eu falo uma coisa, as pessoas tendem a levar para outro lado. É, é uma coisa linda. É, maravilhosa, né? O, 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 a, eu tô bombardeando o Marcelo fazendo a, o advogado do diabo. Não duvido que alguém vai me chamar de racista depois de novo, mas enfim. É... Mas... Eu tô te, entendendo. Eu tô te Não, entendendo. Você me entendeu uma coisa. Os outros me entenderam é outra. A Kika mesmo me achava um babaca. Hoje ela Sim. me acha meio babaca.
3: Não, eu te entendi. Mas aqui... Eu te entendi porque você fez algumas, algumas perguntas que você já sabia a resposta, mas... Tá, eu, eu entendi o jeito é que Exato. Então,
0: assim, eu vou fazer a parte do ataque e você vai fazer a parte do argumento, né? Não é nem da defesa, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, o Galo Futebol Americano, quando foi fazer o anúncio das suas novas camisas, é, ele levou uhum. alguns modelos. Nenhum dos modelos eram negros, pretos. Eu, depois eu vou até voltar nessa questão da terminologia. É, quando eu, eu perguntei lá no Instagram da equipe o Rafael da Cruz o melhor corner do Brasil na minha opinião mas eu sou fã dele, então eu sou meio suspeito para falar ele falou assim, olha a questão foi por meritocracia e o GM que sou eu sou preto mas não tinha nenhum negro tinha um rapaz lá, se o mundo lembrar o nome e eu agradeço e eles falaram assim, pô, mas fulano de tal é, é branco? porque aqui no Brasil nós temos a questão do pardo diferente dos Estados Unidos ou você é branco ou você é preto não existe moreno não existe pardo é. né então eu te falo o seguinte é, como lidar com essa questão racial quando no Brasil você tem o pardo né que é o moreno e
3: ele se enquadra onde no branco no preto é isso daí é uma questão pô, que é debatida é, não tem uma resposta em si, tá? É a questão do colorismo que se diz. O que, que é o colorismo? O colorismo, ele fala que quanto mais você tiver melanina, né, quanto mais retinto você for, menos condições de acesso aos locais de passabilidade você vai ter. E isso daí é muito ruim, né? Para o indivíduo muito preto, Por quê? porque a gente vê situações como a Anita, né? Vou dar um exemplo aqui. A Anitta quando quer fazer um, um clipe, né? Para para atingir é, a comunidade é, mais mais é, periférica, posso dizer? da la né? Menos menos favorecida ela se passa lá como preta. Um preta é só você ver o clipe dela, né? Ela, a favela com um, o um, um biquíni de preto, o um, um cabelo de trancinha. Mas quando ela quer ca cantar pra americano, ou ca quer cantar o hino na, na abertura da Copa da Olimpíada essas coisas, ela se passa por branco. Então, isso é muito chato. A questão do colorismo é isso. Você... Pode ir para um lado, pode para o outro. Então assim, quem não tem como fazer isso, que é o negro retinto, né, o preto retinto, tá, causa essa revolta. E geralmente é, é o preto claro, vamos dizer assim, né, o preto claro, ele é favorecido nessas campanhas. Eu não vi essa foto que você falou do tá? Eu não vi. Né? Falou, mas ele é branco, é branco. Eu não vi, né? Mas assim, dificilmente botariam Não é atrativo Para o mercado Botar negros retintos na, Em fotos A gente não costuma ver isso né? Aí, geralmente O que, que acontece? Empresas Que para se passar por não racistas Empresas para não passar por não, Se passar por não racista Elas botam é, Um negro na foto tá Bota lá um negro na foto Vou dar um outro exemplo aqui, o comercial da Boticário. A Boticário um tempo atrás fez um comercial de uma família preta, né, no Dia dos Pais, ganhando presentinho, né, o pai. E aquilo ali conseguiu, nossa, lacrou. A comunidade preta gostou. Nossa, pá. ou seja, a empresa se passando por não racista fez isso. Mas aí se um negro chega lá, uma negra chega lá e tenta comprar uma base na cor da pele dela, na Boticário, não tem, entendeu? <risos> Então, a gente, a gente vê muito dessas coisas, né, no, no uso do marketing aí. Aí, às vezes, é, é, as empresas, os clubes aí, né, no caso, é, o Galo, eu não sei se foi a motivação foi essa, mas às vezes, você botar um negro lá não quer dizer muita coisa não, entendeu? Porque tem que entender o que, que tem por trás. É sempre isso, é entender o que tem por trás das coisas. Mas não... não, não, não... Foi... Pode, pode falar, fica perdão.
1: Não, eu ia falar que a, o, o, o passo dessa discussão do colorismo ela é muito mais profunda e complexa do que a gente pode imaginar. Principalmente no que a gente vem falar uhum. do quesito uhum. Brasil, do jeito que o Brasil foi construído e que a etnia brasileira foi se desenvolvendo através dos anos. Eu posso falar como uma pessoa de origem negra, com uma pele clara, que tem uma mãe branca, um pai preto, e que enfrenta todo dia esse tipo de coisa, é, esse tipo de discussão. Eu tenho espaço em alguns lugares, é, exatamente por conta da minha pele clara, e outros espaços me são negligenciados por conta da, da minha origem negra. E, e isso se reflete, uhum. inclusive, no futebol americano, ah, de acordo com as vivências que eu tive aqui em Brasília... No Rio, hum. a, em Curitiba, e em todas as outras conexões que eu fui fazendo no decorrer desse meu envolvimento com o futebol americano, sacou? E é, e aqui, é, mas... é complicado. Hum, uhum. fala, fala.
0: Vou te falar também. Você falou que seu pai é preto? É. Tá. Seu pai é preto. Então você é uma preta e sofre com a questão de E ainda me inventa de chupar chachota. Você gosta de ser <risos> um <risos> Eu
1: tenho é. coleção de minorias, você não tá entendendo, cara. Porque de eu, eu, eu vim de periferia, eu tenho origem negra, eu sou homossexual, eu sou ateísta, e aí eu passo coleção de minorias. Um dia eu boto tudo numa caixinha. Os barulhos pra concluir tô...
0: minorias,
1: tudo bem. Tomaram cerrado ainda para concluir. E eu ainda acho que os caras sejam elites. Chupa essa, F. Aber meu <risos>
0: Ô, ô, Marcelo, é, o Mundem uhum. e o, o Juan estão tá muito Sim. calados, mas eu já tenho um ponto para direcionar o Mundem. Se ele ainda estiver ouvindo a gente, se o Arthur não estiver uhum. tomando o tempo dele, eu estou escutando, a... escuta, pode estar. Não, beleza, mas calma, que o vou chegar no C ainda. Você até falou sobre isso lá no grupo. É, vamos para o Marco Zero. Né? Brasil, chegou uhum. o português, vamos colonizar essa caralha Beleza. Deu espelho pros índios, tal, como diria o... Por aí foi. Uhum. Veio a questão dos pretos tragos pra África. Quando você fala desse povo aí você logo vai lembrar de escravos, né? Escravização, ok. Escravizados. Escravizados. O que acontece? Exato. É, na Grécia também tinha escravos. No Brasil tinha escravos na África tinha escravos então por que, que a Sim. gente fica de mimimi com os pretos daqui, mas não lembra dos escravos ao redor do mundo
3: então a própria palavra slave né? escravo vem de slave né? que é dos povos eslavos, que são brancos né. então assim escravidão sempre houve né, tanto do povo preto, quanto do povo branco quanto do povo amarelo é, oriental quanto a, aqui na, nas Américas Sempre houve escravidão A diferença é o tipo de escravidão Que foi, é, foi imposto pelo povo europeu A partir do século XV A partir do século XV é, Houve, não, não foi uma escravidão Houve uma negação da humanidade da pessoa Vou dar um exemplo aqui do filme é, O Gladiador. Todo mundo lembra aqui que o general Maximus, ele virou um escravo. Né? Para virar gladiador, ele virou um escravo. Só que ele foi escravizado. Ele sabia onde estava a mulher dele e a filha dele. Ele podia cultuar os deuses dele. E ele não perdeu o nome dele. Ele não perdeu a identidade dele. O que aconteceu Na, é, no século XV... Foi que pegaram o um indivíduo na África, pegaram esse indivíduo, trouxeram ele para outro lugar desconhecido, trocaram o nome dele, foi rebatizado, não deram o direito deles cultuar os deuses dele é, e, e venderam ele como coisa, entendeu? Esse é o tipo de diferença entre e escravidões. Então, quando alguém fala assim, ah, mas sempre houve escravidões. Pô, mas é, é totalmente diferente a época antiga quanto a época medieval que, que, que aconteceu isso, né? quer dizer, a época moderna que aconteceu isso, né? 1500. É... Então, assim, a grande, a, a, grande, a grande problemática disso é a desumanização da pessoa, objetificação dessa pessoa. Criaram um negócio foi criado um negócio acima da desumanização do indivíduo. E esse é o grande problema da escravização africana que aconteceu em massa pelos europeus, trazendo eles como mão de obra para as Américas e para, para outros locais do mundo. Kika?
1: Amigos, ah, vou puxar um pouquinho aqui. O Mizorini falou algumas respostas atrás, ele explicando as coisas que ele disse, ele falou assim... É, eu nunca passei por nenhum episódio de racismo dentro do FAB aí eu queria puxar a discussão para esse lado porque eu queria saber de vocês o Mizurini falou que já não, não passou por isso dentro da experiência dele e é um cara que ele tem base para falar de vivência ah, disso e aí eu queria saber de vocês se, se vocês conhecem alguma história se vocês vivenciaram ou ouviram dizer alguma história de racismo no futebol americano do Brasil
2: eu não vou dizer que eu já vi, não vou dizer que foi um caso de racismo é, pesado, mas eu já tive em um, um jogo um problema de, 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 de racismo do seguinte, é, em 2015 o, Inti, o Tritões trouxe o Demar Cobbs, que era um, um americano e veio junto com o Alex, né? Os dois eram pretos. E o DeMarco, ele usava um, um helmet que tinha uma viseira transparente. E o juiz, é, no meio do jogo, é, falou que pediu pra, pra ele tirar a viseira, porque quando ele colocava a viseira, ficava escuro. Mas, as cara, a viseira é transparente. Não, é porque ele é preto, e aí quando ele coloca, fica escuro. Falou, não, mas não é que fica escuro. Fica escuro não fica escuro. A viseira dele é é, não é escura, a viseira dele é, é, é clara, limpa e aí o, o árbitro ficou nessa é, não, daí ele ficou meio sem graça e aí acabou que E ele também não estava entendendo nada que estava acontecendo né, porque ele era, era um atleta americano e não entendia né, o idioma e assim é, porra juiz, você é maluco você está ficando doido Aí meio que se tocou e, e. Eu até, no final do programa, até vou falar, quem um é o juiz pegar, você, você até conhece também, não no vir aqui falar, né? É, mas ele meio que se tocou, né? Mas o jogo. O jogo prosseguiu, mas tipo assim, não vou dizer que foi um caso de. Não sei se foi nem, nem foi um caso de racismo, mas eu fiquei assim, porra, o cara era preto, pô. Não é que ele ia ficar escuro, mas ele achava que ficava escuro porque
0: transparecia, ficava preto na, 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 na a viseira dele. Interpretações, né? Eu acho que faltou bom senso para o juiz, mas... Beleza, né? Fazer o quê, né? Eu acho que os bem sem noção. Mas eu, particularmente falando, eu nunca vi, eu nunca presenciei. Né? Até porque se fosse presenciado, eu tinha dado o grito. Mas é... o FABR da zoeira, quantas vezes a gente já recebeu, né? O caso do, do HP... Que foi, que foi pedido Migo com Mico, é, HP em Sousa, alguma coisa assim. É, agora nós temos aí o, o, o recente do é Cavas. Isso, um... isso aí, tá. da Federação, né? Que a Federação não tem nada a ver com isso, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro aqui. É, partiu uhum. de, um... de uma pessoa, ele falou que o, o, o contexto não era é, é, sistema de escravos né? ele não queria dizer naquele, naquele contexto racista e eu também não vou estar certo, mas assim ouvir falar eu já ouvi, presenciar nunca
1: ah, por que eu pergunto isso pra vocês? porque três anos atrás eu cheguei a viver uma situação desconfortável e agora contando essa história pra vocês eu estou tô, tô esperando por esse episódio tem muito tempo quando houve a sugestão do nome do Mizurini e do tema que a gente ia abordar, eu já me veio essa história em a cabeça e eu tive finalmente a oportunidade de esclarecer. Inclusive muitos dos meus ranços pelo futebol americano do Brasil vão ficar mais claros agora a partir dessa história que eu vou contar. O que eu vou eu contar, contar para vocês... vocês? Não é para conta é. para É o que eu vou contar para vocês. O que... o que eu vou contar para vocês é o que eu posso contar para vocês. É o que eu vivi e o que eu testemunhei e o que eu soube a partir da minha experiência. A história pode ser mais longa e mais cabeluda do que eu vou contar para vocês, mas eu não posso falar nada que não seja as coisas que eu vivi, que eu vi, que eu li e que eu sou. Não posso falar nada além disso. Vou contar essa história para vocês. É, se alguém se sentir ofendido e se estiver afim de processar, eu só vou poder fazer... O que? Rezar E trabalhar pra caramba Pra pagar os honorários da Tati Sabino para ela me defender no final dessa história Eu acho que ela vai me defender no final dessa história <risos> ah, Uma história absurda que aconteceu ah, A gente tinha o Campeonato Feminino em 2017 Foi antes da Copa Esporte América Do Giba e de todo aquele trauma Foi antes de tudo Antes da BFA Antes do Silverhawks campeão Saudades, inclusive é, a gente teve o um campeonato, é, campeonato brasileiro de futebol, campeonato brasileiro de futebol americano feminino, é, foi o primeiro campeonato em que eu joguei e foi um campeonato muito louco, uma história muito louca, uma aventura de sessão da tarde. É e houve um episódio em 2017, no jogo que aconteceu no Rio de Janeiro, entrou então Cariocas F.A., Contra o Vasco Patriotas, na época, hoje, América Big Riders. E o que aconteceu? Como que esse campeonato funcionava? Esse campeonato ele não era chancelado pela CBFA, ou não tinha uma liga que regesse. Esse campeonato era um campeonato 100% independente, e ele era regido por um comitê gestor, formado por um eleito de cada time envolvido. E nós todos fazíamos o campeonato, realizávamos o campeonato. Nós é quem construímos o regulamento, nós é quem construímos a tabela e nós é quem administramos todo o campeonato, ah. os jogos consequentes dele. Nesse jogo, se eu acredito que tenha sido uma semifinal ou foi jogo corrido de, de temporada regular, não me lembro exatamente o que. A gente chega sempre no final dos jogos, a gente recebia um relatório mais ou menos de como teria sido acontecido o jogo. E a gente recebeu a súmula de jogo, a gente recebeu a súmula de jogo. E na súmula desse jogo específico, existia um relato de que durante o jogo, em campo, houve um episódio de injúria racial de... vindo de uma jogadora do Cariocas agredindo uma jogadora do Vasco Patriotas na época. Isso estava em súmula. Chegou em súmula de jogo um relato de um, uma agressão de, de uma pessoa que fez juras raciais em relação à outra. E eu não sei o que aconteceu dentro do campo. Eu não sei o que foi dito, eu não sei o que foi ouvido, eu não sei o que foi proferido, eu não sei o que foi ofendido, eu não sei nada. Eu sei o que é relato que tem nessa súmula de jogo, porque eu, enquanto membro desse comitê, gestor desse campeonato, recebi essa queixa em súmula de jogo, que nada mais é do que o documento oficial da realização de uma partida oficial. Aí eu te pergunto, Fica, deu no é... que esse caso? Então, o que que deu esse caso? Vou contar pra vocês. A gente, houve uma denúncia. Quando se houve uma denúncia, você pergunta pra outra parte qual é a sua posição em relação a isso? A outra parte não deu nenhuma resposta. A gente tinha uma denúncia do Páscoa Patriotas e tinha uma denúncia da atleta do Vasco Patriotas em relação à postura de um atleta do Cariocas e o Cariocas não, 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 não emitiu nenhuma resposta em relação aos questionamentos feitos em relação a isso quando foi nesse ano que quando... o Cariocas foi do campeonato? foi foi por isso que o Cariocas foi exposto do campeonato eu tô explicando pra vocês o porquê hum, hum. Ah... Aí o Cariocas não se pronunciou de forma alguma, nem o Cariocas, nem a atleta envolvida Aí, após de infinitas intervenções do comitê e dos membros e dos outros times, na tentativa de esclarecer essa situação, não houve a resposta do cariocas ou das pessoas envolvidas. A gente determinou um prazo. Olha, a gente vai dar um prazo de X dias, não me lembro o, no, o tamanho do prazo, para que ou cariocas ou atletas se manifestem, porque caso não, houve, não haja nenhuma manifestação em relação a esse episódio, nós vamos suspender a atleta. Não houve resposta. A atleta foi suspensa. E aí, novamente, a atleta foi suspensa e, novamente, a gente não tem nenhuma resposta. Isso é um caso grave. Isso é uma acusação gravíssima. A gente voltou para a menina que Sim. foi vítima e falou assim, ó, olha, como você quer prosseguir com isso? Não tenho interesse da queixa e prosseguir isso judicialmente. Porque isso vai me gerar muito mais problema do que solução vou me desgastar muito mais com uma coisa que está me fazendo já muito mal. E ela optou por não prosseguir com uma denúncia legal e não prosseguir com uma denúncia a partir da, do, da agressão que ela sofreu. De toda forma, o Comitê do Campeonato ainda assim precisava de uma manifestação e de uma resposta sobre essa história. Ainda assim a gente precisava de uma resposta. Como assim você é acusado de injúria social e você não fala nada? O atleta não fala nada. E, e eu tô falando de nada mesmo, gente. É, eu tenho os registros de tudo isso, eu tenho todos os documentos, eu tenho todo o histórico de conversa. Então, tudo isso. Então, caso um dia eu seja acionada judicialmente, eu tenho como me defender, porque eu não tô falando merda, eu tô falando uma parada que eu vivi. E não houve. Houve um foda-se. O que houve em relação a esse episódio vindo do Cariocas e vindo das pessoas envolvidas, foi um foda-se. Isso não faz diferença. Aí eu quero. Dado esse prazo e a garota suspensa, dado esse prazo a garota suspensa, se vieram, vem um novo prazo. Olha, a gente precisa que vocês se manifestem. Caso vocês não se manifestem, a gente vai suspender o time de vocês do campeonato, porque a gente não quer jogar nesse campeonato com as pessoas que não se posicionam e não se manifestam de maneira alguma sobre um episódio tão grave quanto esse. É e, agora, aí, e aí agora. é aí que vem o problema, é aí que começa toda a novela e todo o degrigolado da história. Fala, Tiago.
0: Pessoal, agora nós vamos dar uma pausa, visto que o assunto ele é complexo, temos mais assuntos polêmicos para tratar na segunda parte, precisamos renovar o nosso estoque de cerveja, que é sempre bom, para que você possa acompanhar as nossas belíssimas vozes. Então, vamos dar uma pausa rapidinho e voltamos na parte 2, sobre esse assunto do racismo no esporte, no Brasil e no mundo.